0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvinte! O episódio de hoje vai trazer um tema de grande importância para quem está iniciando no caminho da escrita de trabalhos acadêmicos. Se, assim como eu, você se interessa por esse assunto, fica ligado no bate-papo de hoje. Sem muita demora, eu sou a Marília e, neste episódio, eu vou falar com o professor Paulo Correia, que vai compartilhar um pouco como que se dá o processo de elaboração de um artigo científico. Esse episódio promete, hein? Mas antes, se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, já deixa um like para dar aquele incentivo e fazer com que a gente alcance mais pessoas interessadas nesse assunto. E se você estiver em qualquer outra plataforma já segue a gente para não perder nada do que estamos produzindo e já produzimos até aqui. Professor, agradeço muito em nome de toda a equipe do Conceituados pelo seu aceite e disponibilidade em compartilhar não só comigo, mas com os nossos ouvintes aqui do podcast. E eu vou aproveitar, vou quebrar um pouquinho esse protocolo que eu sempre faço, vou pedir para que você fale muito brevemente da sua experiência como pesquisador dentro da USP.
1: Olá, Marília, pessoal do Conceituados, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta e compartilhar com todos vocês um pouco da minha experiência como pesquisador da Universidade de São Paulo. Mas, Marília, brevemente vai ser difícil, porque eu sou professor da USP desde 2005, contando a minha etapa como docente. Antes de 2005, eu fazia pesquisas na pós-graduação. Então, a história é longa. O que dá para contar aqui para a gente começar o nosso bate-papo é que eu fiz pós-graduação na área de Química, então... A gente lá tinha o um desafio de coletar evidências empíricas no laboratório e depois transformar os nossos melhores resultados em publicações nas melhores revistas da área, revistas nacionais e internacionais. E de 2005 para cá eu acabei mudando de área, então eu estou na área de ensino de ciências e educação. Continua o desafio né, de publicar os melhores resultados nos periódicos que tem a ver com essas discussões que a gente faz no grupo. Só que agora houve uma mudança significativa no tipo de trabalho e no tipo de, de dado né, empírico que a gente apresenta. Né? Se antes eu coletava as coisas no laboratório, na educação e no ensino, sobretudo de ciências, a gente trabalha com pessoas, ainda que os temas sejam científicos, é necessário aprender como obter dados empíricos dentro desse novo contexto. Mas essa é uma história que a gente pode deixar para o decorrer da nossa conversa.
0: É mesmo, né? De falar brevemente da, da vida como pesquisador é um pouquinho querer demais. Mas vamos lá, vamos começar o bate-papo de hoje. Considerando a sua experiência dentro da pesquisa há algum tempo e o modo que você trabalha como pesquisador na universidade, como que o nosso ouvinte ele pode ter uma ideia das etapas que são necessárias para começar a pensar num artigo científico, desde a sua ideação elaboração até chegar ao ponto da publicação.
1: Olha, Marília, essa é uma boa pergunta e eu acho que tudo começa com um projeto de pesquisa. Então, a minha resposta aqui, talvez ela seja diferente daquela que os nossos ouvintes esperam, porque se a gente tiver só preocupação em publicar os artigos, a gente deixa a passar despercebido uma etapa fundamental, que é o planejamento do projeto de pesquisa e a definição de perguntas de pesquisa que sejam claras e interessantes o público-alvo que eu quero atingir. Então, se a gente aproveitar o um exemplo aqui do nosso grupo de pesquisa, a gente tem várias publicações com mapas conceituais, né? sobretudo na área de educação e de ensino de ciências, até com uma maior prevalência. Então, a gente tem que começar sempre pensando... Qual é a pergunta que ainda não está respondida na literatura? O que, que a literatura apresenta e aquilo que ela não apresenta? Qual é o próximo passo? Com tudo aquilo que a gente já sabe sobre determinada discussão, o que, que ainda está faltando? E com esse tipo de reflexão, a gente consegue delinear um projeto de pesquisa que a gente sabe que vai despertar o interesse de um determinado público-alvo. Então, nesse caso, o projeto de pesquisa ele começa a ser pensado a partir dos periódicos, por exemplo, da área de ensino de ciências. Uma vez que eu quero identificar lacunas que existem hoje na literatura e que com esforço de pesquisa a gente possa responder. Então começa-se o artigo científico assim bem lá do comecinho, bem do início de tudo, que é olhando para a literatura, identificando as lacunas e definindo um bom projeto de pesquisa. Aí você executa o projeto de pesquisa, e isso não vai ser tema da nossa conversa de hoje, mas quando você termina a execução do projeto de pesquisa, você vai ter resultados e você vai poder fazer uma discussão desses resultados. Quando tudo isso estiver pronto, você vai poder voltar a avaliar se os resultados e a discussão que você quer propor é interessante para esse público-alvo. Se isso se confirmar, você já tem um claro direcionamento para quais periódicos você pode submeter os resultados da sua pesquisa. Mas eu queria salientar nessa primeira resposta que, veja, isso não acontece por mágica. Tudo isso acontece porque lá no início, quando a gente estava pensando no projeto de pesquisa, por exemplo, a gente já leu alguns artigos de algumas revistas. E esses artigos dessas revistas podem iluminar a gente a escrever o nosso artigo para essas revistas, uma vez que elas têm interesse sobre o tema que a gente pesquisou. E a partir daí, a gente começa a entender qual é o periódico alvo, qual é a melhor alternativa que eu tenho. Vamos imaginar que a gente tenha dois ou três periódicos, a gente lê o site de cada um deles para entender o escopo da revista, as expectativas do editor, consulta os últimos números publicados nessas revistas e acaba decidindo por uma que nos pareça mais pertinente. E, a partir daí, a gente começa a entender detalhadamente como o nosso artigo tem que ser escrito para atender os padrões e as expectativas do editor dessa revista que a gente escolheu. Então, em, em resumo, eu acho que o começo mesmo, Marília, é com o um projeto de pesquisa, a leitura da literatura pertinente e a definição de uma boa pergunta. E, depois disso, a gente acaba já tendo uma boa ideia de quais periódicos podem receber o nosso artigo.
0: Certo, professor. É, na verdade, acaba sendo um pacote de ações, né? Um pacotinho com várias ações que tem que ser rotina, né? Para quem está começando. Mas dúvida que talvez é, os nossos ouvintes tenham, né? Para quem ainda não está tanto nessa vivência. Escrever um artigo é o mesmo que escrever um trabalho acadêmico, tipo um TCC, por exemplo? Eu
1: gostei da sua ideia do pacotinho de ações, a gente pode voltar nisso mais para o final, porque eu acho que é exatamente essa ideia que a gente tem que ter quando a gente quer publicar um artigo. Ninguém começa querendo publicar um artigo. Geralmente, os pesquisadores começam querendo responder a uma determinada pergunta. Mas agora, pensando nessa pergunta que você me fez, escrever um artigo não é a mesma coisa que escrever um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente tem que entender o seguinte, todas essas produções escritas estão dentro de um conjunto que nos remetem a uma forma acadêmica de relatar os nossos resultados. Então, isso elas têm em comum, seja o artigo, seja um capítulo de livro, seja uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou mesmo um trabalho de conclusão de curso de graduação, o que, que eles têm em comum? Eles vão contar uma pesquisa, os seus resultados e as suas implicações. Agora, o artigo científico ele tem algumas especificidades que você não precisa observar quando você escreve esses outros textos acadêmicos. Por exemplo, tem revista que vai impor a você um limite máximo de palavras ou de páginas. E isso não acontece quando você tem que produzir, por exemplo, TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, o que é importante da gente perceber é que a gente faz a pesquisa, a gente obtém os nossos resultados, a gente faz uma discussão deles, começa a organizar isso de forma escrita, e aí, dependendo do produto final que eu vou elaborar, então vamos imaginar agora que é um artigo científico, eu vou ter que verificar o que a revista espera especificamente. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente faz uma pesquisa super interessante e a gente é, organiza os nossos resultados e as nossas discussões e percebe que tem uma série importante de apontamentos a serem feitos durante a discussão de resultados. Se esses apontamentos forem muito extensos, de repente eu vou abrir mão de submeter o meu artigo para uma revista que impõe uma limitação ao número de palavras ou páginas justamente porque eu quero que todos esses apontamentos façam parte desse artigo. Então, nesse caso, eu vou optar por um periódico, que também é da área de interesse, mas que permita aos autores dos artigos submeter textos de qualquer tamanho ou com uma liberdade maior sobre o, o tamanho final que o artigo vai ter. Por outro lado, se de repente eu tenho muito interesse em publicar uma revista específica, e vamos imaginar ainda nesse exemplo que ela me diga, que o artigo tenha que ter, sei lá, no máximo 15 páginas, o exercício que eu vou ter que fazer é de cortar algumas discussões e simplificar um pouco a estrutura geral do artigo para comunicar as minhas ideias principais num espaço menor em termos de página. Então, isso, por exemplo, ilustra com muita clareza porque é, que é diferente escrever uma dissertação, uma tese ou um TCC onde o autor o pesquisador tem uma liberdade muito maior para compor o seu texto. Então, no caso dos artigos científicos, a gente não pode esquecer de um detalhe fundamental. Nós estamos escrevendo para uma revista que tem um corpo editorial, que observa atentamente o formato dos artigos, porque eles conhecem o desejo dos leitores da revista. Então, com isso em mente, eu tenho que dizer que escrever um artigo acaba ficando um pouco mais difícil porque a gente não vai ter a liberdade que a gente imaginava quando a gente compara isso com a escrita de outros textos acadêmicos.
0: É verdade, professor. São etapas aí de um processo que são, elas parecem simples, mas ao mesmo tempo são muito elaboradas, né? muito complexas. É, mesmo que o resultado seja um artigo aparentemente sucinto, né? mas é, às vezes é carregado de muita informação. Eu vou aproveitar isso e perguntar o seguinte, existe algum tipo de ilusão, digamos assim, por parte de quem está começando nessa vivência da escrita acadêmica, de imaginar que daria para pular, pular etapas, queimar etapas, é, ou isso é só para iniciante ou para quem já tem alguma experiência também, de alguma forma, já passa por isso também, ainda passa por esse tipo de situação, de que achar que, ah, não, dá para eu pular etapas que não tem problema.
1: Olha, Marília, a gente tem que entender bem o que, que é o pular etapas, né? Porque se a gente pega um pesquisador com mais experiência, um pesquisador que, por exemplo, dá pareceres para os artigos de algumas revistas da área, esse pesquisador, ele, às vezes, é editor de uma revista, você acaba compreendendo melhor exatamente como esse processo funciona. Você acaba tendo o olhar daquele que avalia, daquele que edita a revista. Então, você fica muito mais é, consciente sobre alguns detalhes que escapam para os pesquisadores mais iniciantes. Então, pegando alguém que, por exemplo, começa a pós-graduação e começa a imaginar que é importante escrever o artigo, de repente, esse sujeito ele vai achar que é só escrever o texto no formato da revista e mandar para a revista. Então, assim, esse estipular de etapas ele tem diferentes significados se você é alguém que já tem alguma bagagem ou se você alguém, é alguém muito, muito é muito novo, é muito, é, começou a carreira há pouco tempo, vai escrever o seu primeiro artigo. Então, eu acho que essa ilusão e essa ingenuidade, sobretudo, pode acontecer com mais frequência. É por isso que, geralmente, esses pesquisadores iniciantes têm orientadores que são mais experientes. Então, todo esse exercício que a gente está aqui descrevendo, e você tem toda a razão, ao mencionar que isso não é fácil, mas a gente tem que lembrar que quem está começando isso na pós-graduação conta com o apoio e a colaboração de um orientador que certamente tem mais experiência. Então, ainda que isso não facilite totalmente o processo, imagine que você já vai ter uma ideia de qual é o caminho das pedras. Então, por exemplo, se você apresenta um texto no formato da revista, só que, de repente, o tipo de pesquisa que você fez não se enquadra Dentro das expectativas do periódico, o teu orientador já pode te indicar isso. E mais do que isso, ele pode te falar e isso te indicar uma outra alternativa, um periódico que seja mais receptivo ao tipo de pesquisa que você está produzindo. O mesmo pode se aplicar, por exemplo, à natureza da pesquisa ou do relato que você está fazendo. Então, muitas vezes, a gente tem uma boa ideia, só que, essa ideia não se enquadra dentro do escopo de alguns periódicos. Agora, é claro, muito difícil a gente perceber todos esses detalhezinhos quando a gente está começando. E por isso que vale muito a pena contar com a experiência de alguém que já tem um percurso trilhado nessa questão de publicação dos artigos, de emissão de pareceres e, se possível, ainda de um trabalho no corpo editorial, porque isso ajuda muito a entender esses mecanismos da publicação do artigo Sobretudo quando ele entra nessa fase de avaliação e ele precisa ser aceito pela revista.
0: Certo, fiquei pensando aqui nessa questão da, digamos, ilusão, né, ou inexperiência de quem está começando, se isso não seria um, um erro, mas eu acho que não, não é nem interessante falar em erro, né? É talvez falta de experiência, né? E eu acho que para evitar isso, talvez seria exatamente como você disse, né, contar com o apoio do, do orientador, né? Essa, acho que essa é uma forma de evitar esses percalços né, de quem ainda está iniciando na carreira.
1: Eu acho que isso é assim em qualquer área, mas na área que a gente está discutindo, essa área de pesquisa acadêmica, certamente o orientador ele é um atalho, porque ele já tem uma experiência acumulada maior do que a gente que está chegando para ser orientado. Então, todas as dúvidas que eventualmente a gente tenha, inclusive as dúvidas mais ingênuas, elas podem ser esclarecidas numa conversa com o orientador. Então, isso vai poupar muito tempo porque, eventualmente, você não vai ter que escrever o artigo, colocar no template da revista, no formato que eles querem, para só lá na frente descobrir que, não, não, essa revista não é a revista adequada. Ou que é, o seu artigo ele está mal organizado porque você confunde ainda o que é resultado, o que é método, o que é introdução. Então o orientador, com a experiência que ele tem, ele ajuda a gente a ganhar tempo. Agora, essa angústia que às vezes aparece, que é ilusão, que é ingenuidade, é, isso se justifica sobretudo porque há uma pressão enorme para que a gente comunique os nossos resultados, para que a gente publique nos melhores periódicos da área. Então, a gente tem que também fazer uma reflexão sobre o quanto que a gente deve se deixar pressionar por tudo isso. Eu acho que a gente tem que sempre querer comunicar os nossos melhores resultados justamente imaginando que ele vai ser mais um artigo dentro, dentro aquele conjunto enorme de artigos que a gente tem na literatura da nossa área. Então, do mesmo jeito que eu adoro ler artigos dos meus colegas, porque eles fazem pesquisas interessantes, eu também quero dar oportunidade para que eles leiam as pesquisas que a gente está fazendo, eu juntamente com os meus alunos, porque a gente acha que também é interessante. Então, o, o fator motivador principal para querer publicar um artigo tem que ser esse desejo genuíno, de compartilhar com outros pesquisadores aquilo que nós descobrimos. Então, isso também ajuda a atenuar um pouco essa pressão por publicar, 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 que pode, às vezes, levar a esses erros ingênuos que você mencionou aqui durante a nossa conversa. Por exemplo, eu quero publicar um artigo numa revista boa da nossa área. Bom, isso é um desejo, e eu acho ótimo ter um desejo. Mas, primeira pergunta, no que, que esse desejo está fundamentado? É só no querer? Ou seja, você entende que a, a intenção da publicação é comunicar para os pares os nossos resultados? E segunda coisa, é, se esse desejo que surgiu de querer publicar numa revista boa da área, ele está informado por um projeto de pesquisa, o que exatamente você quer comunicar? E quando a gente faz essas duas perguntinhas, você vai ver que em muitos casos você está lidando, eventualmente, com alguém que quer publicar por publicar. E acho que isso tira muito do brilho e da graça que a gente tem que enxergar toda vez que a gente senta para escrever um artigo científico para os nossos pares, para colocar as nossas ideias em avaliação junto àqueles pesquisadores que vão ler e se interessar pelo nosso trabalho.
0: Muito bom! Bom, professor, quais outras dicas que você pode deixar aqui? para aqueles que queiram se beneficiar dessa conversa que a gente teve hoje, sobre esse assunto que é tão importante e pertinente para quem está dentro da área da academia, né? dentro do de pesquisa ou está iniciando?
1: Bom, Marília, eu acho que algumas dicas né, já foram apresentadas nas respostas anteriores. Então, a gente poderia imaginar o seguinte. Eu acho que a primeira dica é conhecer a sua área. Então, assim, você está fazendo pesquisa no ensino de ciências, você está fazendo pesquisa em química, você está fazendo pesquisa em educação. Qual que é a sua área? Dentro dessa área, quais são os periódicos que mais têm a ver com seus interesses? Quais são os autores que mais têm a ver com os seus interesses? O que, que eles têm publicado recentemente? Então, veja, esse, essa primeira dica é conheça a área em que você quer comunicar os seus resultados. E isso exige uma exploração dos artigos científicos, dos periódicos, para que você se familiarize com a sua tribo acadêmica, com aquelas pessoas que você vai querer interagir na forma da troca de textos acadêmicos. Acho que outra dica importante é que, depois dessa interação, você tem que ser capaz de identificar o que, que ainda não está na literatura e que eu posso contribuir? E, a partir disso, você pensa num projeto de pesquisa para responder a uma determinada pergunta de pesquisa. E isso vai direcionar, às vezes, o esforço de um mestrado inteiro, de um doutorado. E isso acaba sendo essencial porque o projeto de pesquisa ele já nasce olhando para lacunas que existem na literatura. E uma terceira dica seria contar ao longo de todo esse processo, inclusive do processo de elaboração do artigo, com a experiência de um orientador. Ou seja, acreditar que o teu orientador ele tem já uma bagagem acumulada e que vai te oferecer atalhos para esse processo. Então muitas vezes a gente percebe que o orientador vai falar coisas que a gente não quer escutar justamente porque eu tenho um desejo, eu quero publicar tal coisa em tal lugar. Só que ele vai te mostrar que assim olha, esse desejo ele não vai se realizar. Então, a partir da minha experiência, eu proponho algumas alternativas. Então, contar com essa experiência ajuda a gente a ganhar tempo e a partir daí a gente entra no ciclo efetivo da pesquisa acadêmica que não é só volar o projeto e executar o projeto, mas também comunicar os melhores resultados
0: para os periódicos da área. Muito bom, valiosas dicas. Paulo, eu quero aproveitar então para agradecer de novo em nome de toda a equipe de conceituados por você ter aceitado estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre essa parte da ideação, elaboração aí de, de artigo científico, né, junto comigo e passando, compartilhando isso um pouquinho com a nossa audiência. E eu vou deixar aqui, se você quiser colocar algumas palavras finais aí para os nossos ouvintes, a gente já está encaminhando para o encerramento aqui.
1: Marília, quero agradecer a você, equipe do Conceituados, pelo convite. Agradecer também a atenção de todos aqueles que estão é, participando desse bate-papo. E dizer que eu fico à disposição para compartilhar essa experiência que eu tenho. É sempre um prazer falar sobre tudo isso. E, claro, a gente tem que conversar mais num outro episódio sobre a mudança diária e como isso tem impactos na carreira de um pesquisador. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido contar todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar quando, por exemplo, a gente começa a fazer pesquisa numa área e, de repente, se muda para uma área diferente. É isso, Marília. Muito obrigado pela sua participação aqui, fazendo as perguntas, e vamos manter contato e desdobrar tudo isso em outros episódios do
0: Conceituados. Com certeza. Pode deixar que muitos episódios virão ainda. Bom, hoje a experiência compartilhada foi do professor Paulo, amanhã pode ser a sua. Obrigada por nos acompanhar e fique ligado, ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Temos muitos conteúdos já produzidos que podem te inspirar. Faça a sua parte, compartilhe esse episódio com aquela pessoa que também precisa conhecer esse conteúdo. Aproveite e escolha a sua plataforma preferida para ficar por dentro de tudo o que a gente produz para você conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.